0: de NNK Podcast
1: porque nadie dijo que la adultez el amor, el trabajo, o la salud son fáciles oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas consultorio MOA ahora en podcast
0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio Muay. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada ocasión y como cada oportunidad, es un gusto saludarlos a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Amazon Music, a través de TikTok, a través de Instagram y de YouTube. Oigan, sé que a todo mundo nos agobia, nos preocupa y nos pone los pelos de punta imaginarnos que tengamos la cara, sobre todo la cara con manchas. Y la existencia y la aparición de manchas en la piel, porque es en las manos, pero en las piernas, pero en los hombros, son cosas que de repente relacionamos con la edad y que uno conforme va creciendo, pues ya que es casi casi inevitable que nos manchemos y que salgan manchas y que ya es como el paso natural y cotidiano de la vida. La realidad es que no y ya cualquier cantidad de médicos, especialistas y dermatólogas y dermatólogos que han pasado por este consultorio nos han ayudado a entender por qué salen, cómo salen y cómo las tenemos que controlar, pero siento que nunca, nunca, nunca va a estar de más poder tener información calificada, que nos ayude a entender y que nos ayude a tomar medidas preventivas y en el momento correcto para evitar que nos aparezcan manchas, que además no solo tienen una afectación estética, ¿eh? también tienen mucha implicación médica y en nuestro estado de salud. Y les voy a presentar a nuestra invitada de hoy en este consultorio. Es dermatóloga por el Centro Dermatológico Pascua, tiene una subespecialidad en dermatopatología, por el Hospital General Manuel G.A. González... Está hoy con nosotros la doctora Venecia Landini. ¡Uh! ¡Hola! Ven, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Julio por invitarme.
0: Feliz de tenerte acá, porque además, eh, pues siempre de repente se vuelve como una plática común en las sobremesas, así de, ah, me sale una manchita y como que no pasa nada, y creemos esto, o sea, de repente, a pesar de que se ha hablado mucho y que ustedes los dermas han hecho un gran trabajo de difusión, de que no es normal que nos manchemos y que tenemos que hacer cosas que prevengan que nos manchemos, pensamos que ya es como el paso natural del tiempo en la vida.
1: Sí, eso es muy frecuente, que piensen que las manchas es algo que tiene que suceder y es algo que también tenemos que crear conciencia porque hay de manchas a manchas. El día de hoy vamos a hablar de melasma, que es un tipo de hiperpigmentación inflamatoria en la piel que se ocasiona principalmente por los rayos ultravioleta del sol por alteraciones hormonales como el embarazo o el uso de anticonceptivos y también por aumento de la vasculatura a nivel local. Entonces, pues, vamos a abordar ese tema y hay otras manchas que también nos tienen que preocupar y a, y a todos, que son manchas que pueden estar relacionadas con el cáncer de piel o con otras patologías sistémicas.
0: Justo, porque lo de menos que podríamos pensar es que las manchas tienen como un efecto una afectación estética, ¿no? O sea, de, pues que a nadie le gusta traer una mancha en el cachete, una mancha en la frente, ¿no? Y de repente las mujeres, cada vez más algunos hombres, pues la tapan con algún tipo de maquillaje o polvo y como que nada más nos importa la parte física o la parte de apariencia. Pero la realidad es que la aparición de manchas está reflejando mucho más de lo que de repente quisiéramos creer de nuestro estado de salud, ¿no?
1: Ciertamente esto es completamente cierto, pero este, en general las manchas que vemos en la cara que le conocen como paño, anteriormente se le decía cloasma, que es el melasma, es esta hiperpigmentación que se puede ver más en frente en el dorso nasal, en mejillas, que si bien dijiste son más frecuentes en mujeres, tenemos una proporción de un 70 a un 30%, pero también suceden en hombres. Entonces, ¿70% es
0: mujeres, 30%, 30 hombres. en hombres, ah, pues entonces es, es importante alto, saber
1: que también en hombres lo vemos muchísimo y que justamente el melasma no tiene nada que ver con estos mitos de que el hígado, el páncreas, no tiene que ver nada con esto. ¿Por qué sale? Sale principalmente por la radiación ultravioleta que va siendo acumulativa en nuestra piel. Desde la infancia nos estamos exponiendo de manera indiscriminada, por eso aconsejamos tanto el uso de protector solar, porque todo este, este sol se va acumulando en la piel y entonces después, a los 30 años, es cuando es más prevalente el inicio, el onset del melasma, es a los 30, más o menos a los 30 años, es que ya tenemos estas manchas, pero las hemos ido acumulando. ¿Qué sucede? El sol inflama la piel. Y al estar inflamando la piel de manera continua y repetitiva, entonces va a aumentar el pigmento, porque tenemos una célula súper especializada en la piel que se llama el melanocito, que es el que produce el pigmento melánico, el pigmento que tenemos cada quien dependiendo de qué color de piel tengamos, es, es qué pigmento estamos produciendo.
0: La gente más morena producimos más.
1: Exacto, produce más pigmento y otro tipo de pigmento, el que se llama eumelanina. Y la gente más rubia, los pelirrojos, producen más feomelanina. Entonces, el punto es que se produce melanina. Y esta melanina se va depositando en la piel hasta que después ya se ve la mancha.
0: Y a ver, corrígeme si me equivoco, pero también entonces la aparición de, 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 de estas manchas es algo que está haciendo nuestra piel para defendernos. Exacto. O sea, la piel se siente o oh, percibe una agresión por parte de la radiación solar y entonces segrega más para tratar de proteger, para tratar de bloquear esa radiación, ¿correcto?
1: Correcto, justamente es lo que está sucediendo. Al haber eh, radiación ultravioleta aumenta la producción de radicales libres esto genera inflamación y cuando hay inflamación la célula que nos quiere proteger es el melanocito y entonces produce mayor pigmento melánico que se va depositando en diferentes capas de la piel y cuando ya pasa mucho tiempo este pigmento incluso cae a la dermis, no, ya no es superficial sino que se profundiza y son estas ya manchas que se ven ya como de tonos más eh, azulados, uh -huh, grisáceos uh -huh. que podemos ver en personas. Las manchas empiezan claritas y se van oscureciendo y profundizando con el tiempo y es por eso que hay que tratarlas eh, recién inician para que evitemos que se profundicen y que sean súper difíciles de tratar.
0: A ver, acabas de decir varias cosas que me parece importante como ir este, desarrollando. Primero, y por obvio que parezca, vale la pena repetirlo una y diez mil veces. La piel es el mismo órgano. De repente la gente cometemos el error de nos ponemos bloqueador o protector en la cara, pero en los brazos nada, ¿no? o las piernas nada, la piel es el mismo órgano, o sea no es que haya una piel en la cara y otra piel, en la... al final la piel está conectada. Segunda cosa que repito, puede ser obvia, pero vale la pena y tú lo mencionaste hace un momento, es la misma, no o sea la piel es el órgano más grande del cuerpo y es la misma, es la misma, digo evidentemente se va regenerando y todo, pero por eso las abuelas decían esto de que el sol de los 20 lo pagas a los 30. Exacto. ¿no? O sea, porque la, la exposición a la radiación solar se acumula. Cuéntanos eso. O sea, no es como que, ah, ya más solía, ahorita me puse rojo como camarón y en tres semanas se me quitó, entonces ya, como que se reseteó. ¿Cómo, cómo okay. es que se acumula?
1: Vamos a desglosarlo entonces. Primero, si la piel es un órgano, es el órgano más extenso que tiene el ser humano. Y eh, también incluye el, el pelo y las uñas, o sea, mm -hmm. es la piel y sus anexos. Y la exposición solar, eh, donde sí podemos percibir, es que van a tener cambios en donde se radie eh, en, esa, en esa zona. Por ejemplo, por eso es que el melasma es más frecuente en la cara, porque casi siempre estamos vestidos y lo que exponemos es la cara. Pero también es muy frecuente que veamos manchas en el dorso de las manos. Uh -huh. Esas manchas principalmente no van a ser melasma, van a ser léntigos, como estas pecas grandes, lo que le llaman las señoras como de pan, flores de panteón. <risa> Esta cosa porque, es ya
0: te porque se mayor. va acumulando claro. este
1: tipo de pigmento. Entonces sí es diferente un, una pigmentación que se llama léntigo, que ya es una neoformación es como un tumorcito benigno, plano, pero que ya es un tumorcito de la piel y las manchas que se van acumulando por la radiación de la exposición directa. Eh, y vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida, porque como bien dijiste, aunque la piel se intercambia cada 24 a 27 días, es una nueva piel, es una nueva piel la capa externa, no una nueva piel de órgano interno. Y entonces sí, todo, todo lo vamos acumulando en el transcurso de, de, de nuestros años y es como se van presentando las lesiones.
0: Sí, ahora, eh, afortunadamente muchos de, las, de los conceptos que antes teníamos como socialmente aceptados han cambiado. Hace tres décadas era muy de moda, estaba muy de moda andar bronceado, bronceado, bronceado y hasta se pusieron de moda las camas de bronceado como una alternativa más saludable de, de, de estar bronceado. La realidad es que hoy sabemos, después de décadas de investigación y de mucha investigación de los laboratorios que han hecho un trabajo sumamente científico y profesional para saber el efecto que tiene la radiación en la piel, que no hay un bronceado saludable.
1: No, no existe.
0: Ni poquita exposición al sol. Oye, no. ¿cuánto? A ver, danos, danos un poquito, ¿cuánto se puede cuánto Mira, no se puede? Mira,
1: se aconseja que haya entre 15 a 30 minutos de exposición no directa, de exposición a través, a través de una ventana o, o, a, o al aire libre, pero con protector solar y con sombrero para poder producir suficiente vitamina D, que eso es algo que necesitamos para poder estar sanos. Pero este, el uso indiscriminado del, del, del bronceado, el uso de estas máquinas de bronceado solamente aumentaron hasta seis veces el riesgo de padecer cáncer de piel con solamente una vez que te metas a una cámara de bronceado. Entonces, si en los 90 y 2000 todo mundo era naranja y muchas de esas personas, lamentablemente, y qué mal que haya sucedido, tienen problemas como melanoma, que es un cáncer de piel sumamente agresivo, porque es justamente en el que más tuvo repercusión las cámaras de bronceado.
0: Oye, Venecia, y de repente pensamos que el cáncer de piel es como un cáncer light. No, o sea, de pronto a cualquiera le preocupa un cáncer de pulmón, a cualquiera le preocupa un cáncer de hígado, como que en los órganos internos nos parece que el cáncer puede ser algo mucho más delicado. La realidad es que la gente también se muere de cáncer de piel. Sí. O sea, es un cáncer igual de letal, igual de peligroso e igual de prestarle atención, toda la atención seria, médica y profesional que requiere, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, hay tres tipos principales de cáncer de piel que vemos los dermatólogos en la consulta diaria. Hay muchísimos, pero tres principales. El carcinoma vasocelular, que este la verdad es que es un cáncer de piel que lo operamos y se cura el paciente. El carcinoma epidermoide, que ya aumenta un poco riesgo, ya hay un poco de más riesgo de tener metástasis, hasta un 3%, pero también eh, encontrándolo en, en etapas tempranas, se opera y listo. Y luego viene el melanoma, que es incluso igual que agresivo que un cáncer de páncreas, que es de los más agresivos. Es altamente metastásico y también ocurre en la piel y empieza como una mancha. Entonces, es por eso que ante cualquier mancha nueva mejor acude con un especialista para que la podamos revisar y podamos decirte, no, solo era un léntigo y te vayas feliz. O decirte, sabes que hay que operarte, hay que hacerte seguimiento y ahorita que está chiquito te va a ir muy bien y no esperarnos a que las cosas sean grandes y ya no se puedan curar.
0: A partir de qué edad, y ya que nos decías esta proporción de que aparece 70% en mujeres, 30% en hombres, ¿a partir de qué edad tendríamos que estar como especialmente pendientes de la aparición de manchas en la piel?
1: A partir de los 30 años, cualquier lunar nuevo que aparezca después de los 30 años ya no es tan normal. Antes de esto, como tenemos factores de crecimiento, aún estamos en desarrollo, puede aparecer otro que otro nevo o lunar. Pero a partir de los 30 años, cualquier mancha nueva que te aparezca acude con dermatólogo. Y antes de esa edad, lunares que aparezca, aparezcan en palmas y plantas también acude a revisión porque son zonas en donde podría estar algo que no sea benigno y más vale revisarlo y estudiarlo al microscopio.
0: ¿Cuánto tiempo pasa en que aparezca una mancha a que si alguien no se atiende, no se revisa y no se cuida, ya pueda generarle un problema de salud?
1: Mira, es que es bien diferente. Por ejemplo, hay manchas que tardan 15 años en que, en que ya se vuelva algo maligno que ya okay. esté invadiendo. Okay. Pero hay manchas que en tres meses ya crecieron es que es variable porque depende también de factores genéticos, no solamente de la exposición. Y justamente en esta piel que te comiendo, la piel acral, que es la de las palmas y las plantas, ahí a veces se comporta de manera muy, muy agresiva. Entonces, decir un, un momento, es, si te ves algo nuevo, mejor acude y que mejor que te digan que no es nada malo y ya te vayas tranquilo claro. a que te expongas.
0: Ahora, decías que existen diferentes tipos de piel que tiene que ver con nuestro color, eh, tiene que ver con, eh, evidentemente, nuestro origen ¿no? y la raza y demás. ¿Hay pieles, sí existen pieles más delicadas que otras? O sea, ¿una piel más clara tiene que ser, estar más atenta ¿O, o cómo podemos identificar qué tipo de piel tenemos? Mira,
1: justamente nuestro tema de hoy, que es el melasma, es mucho más frecuente en pieles de fototipos por arriba del 3, tipo nosotros y parar y más oscuros. Entonces, aquí es donde es más frecuente el melasma y es una piel que incluso es más resistente. Las que pieles latinas somos más resistentes.
0: Que justo tenemos de, re de repente se ve equivocada, ¿no? Uh -huh. Que como somos más morenos, no tenemos mayor resistencia al sol y que entonces uno se puede andar asoleando y que no pasa nada. De repente pensamos eso y no es correcto, no y es no, así. No,
1: es exactamente. Para las pieles más blancas hay mayor riesgo para desarrollar cáncer de piel, pero para las pieles hispanas y también en eh, en, en pieles asiáticas es muy frecuente que haya eh, estas hiperpigmentaciones, que es el melasma, esta hiperpigmentación que se ve como que se va yendo reticuladamente, parece un terciopelo que se va recorriendo por la cara. Eso es mucho más frecuente en nuestro tipo de piel y en nuestro tono de piel.
0: Ya que hay una aparición de melasma en la cara, en, en, en alguna parte del cuerpo, ¿es reversible o ya que apareció se va, se va a soltar y se va a dejar ir?
1: No, sí es reversible y más cuando lo atendemos a tiempo, entonces es muy importante tener tratamiento tópico, también podemos tener tratamiento sistémico de forma oral y también podemos tener tratamiento con, con máquinas, con láseres, con micropunciones, hay muchos tratamientos que hacer para mejorarlo y justamente hay una línea nueva de Ducrey que se llama Melascreen, que la verdad es que estoy fascinada. ¿Qué y... tiene? A ver, cuéntanos. Lo que sucede es que anteriormente las manchas nada más nos preocupábamos por el pigmento. Sí, hay pigmento, pero si nos vamos al, al, a la parte microscópica de la piel, no solo hay un aumento de pigmento, también hay un aumento de acumulación de radicales libres, como te comentaba, y también aumenta la vasculatura, o sea, hay más vasos sanguíneos y capilares. Entonces, el atacar todas estas cosas es lo que nos va a ayudar a tener mejores efectos. Hay terapias Gold estándar muy buenas, sin embargo no se pueden utilizar de manera permanente porque justamente producen mayor vasculatura y al producir mayor vasculatura también hay mayor riesgo de que te sigas pigmentando y por eso es que estoy encantada con Melas Cream porque es un producto, el, el serum correctivo de noche antimanchas, tiene ácido acelaico, uh -huh. que es un despigmentante muy, muy potente en que va a actuar directamente inhibiendo la producción de melanina, que es el pigmento es el que hablábamos, por eso es el suelo no de noche. No se puede usar durante
0: el día ni con la luz.
1: Ni con la luz. También contiene ácido glicólico, que aparte de que hidrata mucho la piel, también hace que se regenere más rápido, se llama queratolítico, es un efecto como exfoliante. Y tiene algo que es súper novedoso en un producto eh, tópico, que se llama esperidina metilchalcona. Esto es lo que se usa muchas veces para las varices, por ejemplo, okay. para mejorar la circulación. Okay. Y además también es un potente antioxidante, o sea, disminución de radicales libres. Esto en la piel, este combo, este combo de estos tres productos, pues nos va a ayudar justamente menos pigmento, que la piel esté exfoliando y que además haya menos producción de radicales libres, así como menos vasos sanguíneos. Y por eso se puede utilizar durante mucho tiempo. O sea, tú puedes estar utilizando de manera de, de continua, Melas Green, suero de noche, Concentrado, antipigmento y, y listo. Y vas a estar perfecto. Y vas a estar bien. O sea, no va a haber efectos adversos okay. que, que puedas tener. Y además lo pueden utilizar también las embarazadas, que ah, justamente es el embarazo es un factor de riesgo para el melasma y hay algunos productos que en la fase aguda de la enfermedad, cuando utilizamos algunas otras cremas, no se pueden utilizar en embarazadas y este producto sí.
0: A ver, cuéntanos, ¿cuál es como el mejor panorama que puede tener alguna paciente, algún paciente que ya empiece a presentar eh, aparición de melasma y que empiece a usar esta, estos productos esta terapia, ¿cómo se puede cambiar el avance del melasma?
1: Ok, mira, si el melasma está iniciando, puedes ya no tener, o sea, ya no tener manchas. Se o te sea, puede quitar revientes. por completo. Wow. Si es un melasma ya de mucha evolución, tipo que llega la señora ya pues de 40 años que te dices que ya llevo 10 años con estas manchas, podemos tener una mejoría de hasta un 70 a un 80%, que si lo ves en forma global, es una mejoría increíble. Y se puede empezar a ver mejorías desde el mes de tratamiento. Siempre les digo eso a mis pacientes, tengan paciencia y constancia. Porque como todo en la vida requiere disciplina, constancia para que haya resultados. Claro. Nada se va a ver de un día para otro. Pero un mes es suficiente para iniciar a ver los cambios que se pueden ir acumulando con el tiempo. Así como se acumuló lo malo, lo bueno también se puede ir acumulando. Y sí, si no
0: puedes tener 25 años, 30 años de descuido... Y de repente pensar que porque te lo pusiste dos veces, ya sí, todo va a Sí, exacto. A veces eso
1: quieren. Llevo una semana y no noto cambios. No, es, pues. pues. Si
0: no es tinta, ¿no? O sea, no sí. te pintaste con una pluma. Oye, hay muchas mujeres en la audiencia de consultorio UMA, muchas, muchas mujeres, y sé que una de las dinámicas o uno de los temas que les preocupa mucho es el tema del de uso de anticonceptivos, lo decías al inicio, eh, y la aparición de manchas. ¿Por qué los anticonceptivos pueden favorecer la aparición de manchas?
1: Mira, lo que sucede con los anticonceptivos es que tienen progestágenos. Y es como cuando están embarazadas, hay aumento de progesterona. Entonces, la, este aumento de esta hormona va a hacer que aumente la vasculatura a nivel periférico. ¿Por qué sucede en el embarazo? Porque como le estás dando sangre a un bebé nuevo que está creciendo en ti, pues claro que también tenemos que tener mayor vasodilatación a nivel periférica para que a todo nos llegue sangre, a todo el cuerpo. Y entonces... Es esta vasculatura, y justamente por eso está buenísimo lo de la esperidina metilchalcona de melascrin, que está pasando en todo el cuerpo, que hace que te pigmentes más. Entonces, por eso. O sea, es una parte hormonal, pero sí tiene una base científica y fisiopatológica. No nada más de que, ah, es hormonal. ¿Pero hormonal por qué? Claro. Pues porque aumenta la vasculatura.
0: Y también, o sea, el hecho de que sea hormonal y el hecho de que aparezcan en el embarazo... No quiere decir que ya no puedas hacer nada. No. Y que, ah, no, pues espérate nueve meses, ahora a parir para que veas no. entonces qué piensas hacer.
1: Entonces, Inicia tu tratamiento desde que empiezas tiempo. a notar la mancha, sí.
0: Oye, y ahora, con los anticonceptivos pasa lo mismo. O sea, ¿puedes combinar el uso de anticonceptivos con el uso de este tratamiento, de esta terapia para evitar la aparición de melasma?
1: Sí, lo puedes hacer. Unos... Y agrégale el protector solar cada cuatro horas. Ahorita nos vas
0: a decir eso, Ahorita vamos a... me importa mucho que nos des como todo el protocolo correcto de protección solar, pero ¿puedes hacerlo simultáneo? O sea, ¿puedes empezar, no sé, si vas con el ginecólogo y ya te hace la recomendación del de, de sistema anticonceptivo que vas a utilizar, ¿puedes hacerlo eh, al mismo tiempo el uso de la terapia?
1: Pues sí, yo creo que si fuera ese es el caso, iniciaría con el serum iluminador de día porque este contiene niacinamida, que es desinflamatorio y también antipigmento, y contiene vitamina C, que es un antioxidante y potente iluminador. Entonces yo iniciaría con eso como para prevenirlo, más el protecto solar claro. Y claro, sí, porque no todas las mujeres se van a manchar, no todas las mujeres que se embarazan se manchan, ni todas las mujeres con anticonceptivos se manchan, pero podemos ahí prevenir con el suero iluminador de día.
0: Oye, para mí, para todos mis compañeros y compañeras hipocondriacas, lo, si no tenemos manchas, si no vemos que hay algún factor de riesgo para... ¿Lo podemos usar? Así para sí. que no vaya a ser.
1: Claro, porque te ilumina, te hace ver glowy. Y aparte ahorita está de moda verte glowy, 100%, entonces 100%, 100 vitamina C con niacinamida es un gran combo también para las mañanas. No se pueden combinar siempre, debe tener una fórmula bien hecha, porque tiene que estar estabilizada la vitamina C para que la niacinamida no la inactive. Entonces, pues podemos aprovechar que justo Melascreen tiene este serum que sí está este, realizado de manera correcta para que pueda ser una vitamina C estable y no se interpongan porque si no se oxida, por eso to, no, to, no cualquier producto le queda todo, sino hay que saber también que detrás de cada producto hay mucha investigación y, y es por eso que el producto tiene un costo y es por eso que el producto sí funciona.
0: Oye, y es el dermatólogo quien nos ayuda a entender cómo lo cómo lo tenemos que usar, en qué circunstancia, en qué momento.
1: Sí, idealmente, si tú quieres tener una buena rutina de skincare, acude con el dermatólogo para que te asesoremos en cómo utilizarla. Y cuando la y cuando la consultas para esto, para es que no sé qué utilizar, no sé qué con qué empezar, no es que te voy a estar citando cada dos semanas, o sea, pues te doy una rutina y nos vemos en seis meses a ver cómo te fue, ¿no? Entonces, no, o sea. Yo creo que sí, hay demasiada información ahorita en medios, demasiadas influencers hablando de, de skincare, y yo creo que a veces me de manera llegan pacientes irresponsable. de manera irresponsable y luego usan el, el mismo producto, o sea, tienen el mismo pro, el ingrediente activo en cuatro productos y se ponen de todo. Entonces, pues sí, hay que tener como información de qué utilizar, sencillo, o sea, tipo para prevenir manchas, está bien un serum iluminador que tenga vitamina C y mía de mañana tu protector solar y listo, ¿no? O sea, en las noches pues puede, puede ser nada más un hidratante o también utilizar el serum iluminador, lo puedes volver a utilizar de noche. De acuerdo. Pero pues nada más.
0: Ahora, en esta atención y en, esta, en este servicio que queremos darles aquí en Consultorio MOA para prevenir y para si están en un momento temprano, atenderlo a tiempo, eh, ¿qué factores de, no sé si riesgo es la palabra, o qué factores pueden como facilitar que nos aparezca melasma. Ya decías, 70% mujeres, 30% hombres. Pero además de embarazo y uso de anticonceptivos, hay otras cosas que, no sé, ¿es hereditario? ¿Hay algún factor genético? Este, pacientes o personas que viven con diabetes, hipertensión o algún otro, otro tipo de comorbilidades, ¿puede favorecerles la aparición de melasma o no está relacionado?
1: Pues la genética, sí, como te comentaba, es más frecuente en la población latinoamericana, o sea, nosotros, es muy frecuente, muy prevalente. Pero
0: si mi mamá tuvo, la carga ejemplo, genética es posible sí, sí, que yo tenga. Sí, claro. Okay, okay. Si mi
1: mamá sí tuvo manchas, seguramente okay. yo estoy más propensa. En mi caso, mi mamá tenía manchas uh -huh. y yo, yo también tengo melasma, pero controlado y por eso no me veo manchada.
0: Cero se te ve nada de melasma.
1: Pero sí tengo, entonces, pues así puedes estar sin manchas, pero con, te, sabiendo que tienes esta propensión. Y eh, no con diabetes ni hipertensión, o sea, este tipo de pacientes tienen riesgo a tener otro tipo de manchas. Porque tienen una piel que está más sensible a todo, entonces se pueden manchar más fácilmente. Si bien pueden desarrollar melasma, o sea, no están exentos, claro. también lo pueden desarrollar. No es justamente como que ellos tienen mayor propensión a tener melasma. El melasma es más en... Personas en edad de 30 años, uh -huh. puede parecer en hombres y mujeres, pero como hay este factor eh, hormonal, uh -huh. por eso es más frecuente en mujeres, pero no se salvan los hombres, uh -huh. Uh -huh. porque lo más importante es la radiación ultravioleta de manera continua, o sea, el sol. Ese es el factor de riesgo más importante para desarrollar melasma.
0: Y ahora, esto se liga a cómo es un correcto uso de, de, de protección solar. ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? Porque mucho, de repente en este eh, exceso de información que de, que de pronto encontramos, eh, hay maquillajes con con factor de protección solar, hay cremas con factor de protección solar, y creemos que eso es suficiente. ¿No? Y entonces decir, no, ya me puse el polvo que tiene protección uh -huh. solar, o ya me puse la base de maquillaje que tiene eh, factor de protección solar. Y no siempre es así. ¿Cómo debe ser una correcta rutina de protección solar?
1: Para escoger un protector solar adecuado para tu piel, primero que nada hay que ver cuál es el factor de protección solar que tiene. Este FPS que dicen es el, es el factor de protección solar y este, eh, el máximo que podemos estar utilizando es 50 más. O sea, si tú tienes melasma, busca que tenga 50 más porque realmente eso sí te va a proteger. Otra cosa que es importante es buscar que el protector tenga pigmento. Porque el pigmento va a ser también un, como un shield, es como un escudo que también te va a proteger contra la radiación de manera, pues, justamente proyectando los rayos UV. Y además que tenga otros componentes de protectores solares químicos para que este, este calor lo disipa. Lo que hacen es que entra la forma de radiación en forma de calor y lo disuelven en forma de agua. Entonces, el protector solar se tiene que utilizar idealmente cada cuatro horas. Pero si tienes melasma cada tres horas o sea hay que ser intensos o sea, es mejor ser intenso con el cuidado de tu piel del sol Totalmente. en vez de en vez de exponerte y que pues todo lo que habías ganado con tu con tu tratamiento se pierda por, por descuidarte de del uso de tu protector solar
0: y a, eh, alguno de tus colegas nos ayudaba a entender que el protector solar tenemos que verlo más como un medicamento más que como una eh, crema eh, estética no o sea y el medicamento o los activos del protector solar
1: no duran para así. no
0: no duran todo el día no o sea no es que te lo pones y ya te olvidas de él y ya hasta la noche porque no tiene sentido o sea tendríamos que estarlo reaplicando y eso lo tenemos como más claro cuando pensamos en playa o alberca o algún alguna cosa que nos haga estar como muy expuestos pero la realidad es que si estamos en trayecto en la calle si vamos en el coche o en el transporte público si vamos, si nuestra oficina o el lugar donde trabajamos está cerca de una ventana, estamos recibiendo radiación solar.
1: Sí, la radiación solar justo aquí nos está entrando radiación de ese ventanal, ahí está entrándonos la radiación todo el tiempo. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes es que ponerte protector solar cuando estás afuera... No es suficiente porque tienes esa protección pero te falta la física. Pero cuando estás adentro no es suficiente la protección física que te da una casa. Necesitas ponerte protector solar aparte. La única forma en que no tendríamos que ponernos protectores es que viviéramos en cuevas. Y no saliéramos nunca. Y ahí tendríamos eficiencia de vitamina D <risa> y entonces pues nos iría muy mal. Pero es la única manera. Entonces el protector solar se pone idealmente cada tres a cuatro horas. Capa sobre capa, esto quiere decir que no te tienes que lavar la capa para ponerte la siguiente. Y bueno, si, si eres mujer, piénsalo como que te estás retocando, te estás retocando el maquillaje. Si lo quieres ver no solamente como medicamento y también de forma, de forma más cosmética, pues es una cremita antiedad, la mejor antiedad que existe y además te las puedes estar retocando. Y a los hombres que les cuesta un poco de más trabajo iniciar porque no están acostumbrados a ponerse nada, piensen que es como cuando les enseñaron a lavarse los dientes. Y primero no te gustaría lavarte los dientes y ahora no puedes no lavarte los dientes porque te sientes que, que asco, ¿no? Sí, sí, qué horror. Pues así piensen del protector solar, o sea, lo tienes que estar utilizando, es un hábito. Y como todo en la vida se puede, pues, se puede desarrollar.
0: ¿Quién, a partir de qué edad, todos los que tienen hijos, tienen que empezar a usar protector solar?
1: Los niños aconsejan que se use protector solar a partir de los dos años, cuando están en sus actividades regulares. Pero un niño que va a ir a un viaje, primero que nada es no es aconsejable que un niño menos de seis meses vaya a la playa. Pero si ya tiene seis meses, también hay protectores solares que son específicos para, niños entre, para bebés entre seis meses a dos años. Y de manera regular, ya pues desde los dos años. O sea, todos al kinder ya con su protector solar.
0: Y ahí es donde otra vez decimos y hablamos que esto de tener a niños en las albercas o en las playas con la espalda completamente roja no es una broma.
1: No, no. es
0: algo que, ay sí, mira qué bien se la pasó, porque no se me... No, 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 no. Habla de, de, de una irresponsabilidad de los papás. Comple o sea,
1: completamente.
0: Tenemos que cuidar a los niños. O sea, el niño que tenga la espalda roja o el niño o la niña que esté con la cara completamente quemada, es una negligencia de los papás.
1: Claro, porque justo ese es el factor de riesgo más importante para desarrollar melanoma. Si tú te lees cualquier artículo que habla sobre melanoma, que es el cáncer que te comentaba que es el más agresivo, el factor de riesgo principal son quemaduras durante la infancia, quemaduras solares durante la infancia. Entonces, no, nadie está permitido que quede rojo.
0: Y ¿no? niños menores de dos años que no pueden usar un bloqueador o un protector solar en crema o, o, o untado o tópico, Existen todas las barreras este, físicas, ¿no? Hay ropa especializada, ya decías, no es recomendable que un bebé de menos de seis meses esté en la playa.
1: Sí, no. Y Pero, menos que lo
0: tengamos ahí expuestos al sí, sol. Sí, no,
1: sí, siempre con sombrero, que de preferencia también tenga factor de protección solar, también hay ropa con factor de protección solar. Y pues es cómodo también para los niños que estén con su playerita, que les cubra todo, así no se queman, así pueden jugar, no los estás molestando todo el tiempo siendo intenso con el protector y evitamos que tengan riesgos.
0: Y ahora, ¿es posible ya para ir cerrando que haya aparición de melasma en niños o en gente de menos de 30 años?
1: Sí, puede iniciar desde los... Desde los 20, podría iniciarse alguien que se exponga todo el tiempo desde que es muy joven al sol continuo, 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 que puede desarrollarlo desde inicios de los 20 años, pero es mucho más frecuente que ya sea a partir de los 30 porque ya se acumuló.
0: Ya se pero todo. alguien
1: que esté todo el tiempo en el sol, desafortunadamente lo podemos ver, por ejemplo, en los niños que piden dinero en las esquinas o que tienen manchitas blancas, mm -hmm. eso es un daño solar muy fuerte. Eso es inflamación por el sol, se llama pitiriasis salva y todo es por el sol, no es por desnutrición. Y ellos pues sí tienen un mayor riesgo de que, no sé, desde los 18, 17 años ya ves a las niñas justamente embarazadas, que es muy triste, pero ahí podemos ver como si ya tienen sus manchas, que ya es melasma.
0: Ok, entonces para cerrar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sí o sí tenemos que hacer para evitar que nos hagan manchas?
1: Protección solar, continua cada cuatro horas todos los días de tu vida, no importa si sales, si no, no sales, si está nublado si, está si
0: llueve, no porque si estás en la, las no nubes
1: solo te disipan 20% la, la radiación ultravioleta. Todo lo otro 80% lo sigues, lo sigues este consumiendo tu piel, eso principalmente. Eh, utilizar productos adecuados para evitar manchas. Puede ser, como les comentaba, niacinamide, vitamina C por la mañana, es muy bueno. Y una terapia ya dirigida para las manchas, que además del ácido acelaico, la esperidina metilchalcona y el ácido glicólico que contiene melascrin, pues tenemos también otras, otras herramientas como dermatólogos que podemos estar utilizando, pero que requieren ser por dermatólogos porque tienen que tener seguimiento y, y no son tan nobles como los productos de Melascreen, sino que si se usan así nomás, pues puede después salir peor.
0: De acuerdo. Y si la gente va con su dermatólogo y le dice, oye, doctor, ¿qué producto me recomiendas? Les podemos preguntar por tu crey, ¿no? Que nos digan cuál, qué terapia nos conviene, cuándo la usamos, cómo la usamos. Sí. Y eh, ya siempre les hemos dicho aquí, que uno como paciente, pues también se vale preguntar y también se vale preguntarle a nuestro dermatólogo o a nuestro doctor o doctora, de oye, escuché de esto, ¿qué opinas, cómo claro, ves? Me, sí. interesa, me interesa saber, ¿no?
1: Sí, claro, es súper valioso para ambos, o sea, para el médico también es valioso cuando alguien te, te pregunta, puede ser algo que todavía ni conocías y entonces te obligas a leer más y a saber más sobre los productos, entonces... Las preguntas siempre son bienvenidas.
0: Perfecto. ¿Dónde te encuentran? Si están buscando una derma, ¿dónde te encuentran?
1: Yo estoy en Tlalpan, en Torre Médica Tlalpan, al sur de la ciudad, ahí como por Médica Sur. Ahí está mi clínica, ahí nos podremos ver.
0: ¿Redes? ¿Tienes redes o algo? Sí,
1: estoy como Derma Venecia en todas las redes, en TikTok, Facebook e Instagram.
0: Perfecto. Doctora Venecia Landini, muchas gracias por acompañarnos en Consultorio Un
1: gusto. Con esto nos
0: vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio Mua. ¡Bye!